0: Si tu veux, on enfin, faire un bonsoir avant. Bonsoir, nous sommes les joueurs pingouins en famille. Bonsoir à tous. Bonsoir
1: à tous. À tous. Comment allez-vous Tu sais soir, fait faire le beau du pingouin <rire> Moi, personnellement, je sais pas. Vraiment, ouais, je sais genre... pas non plus ce que ça fait comme moi, ouais, en fait. Ah bah... <rire> <J'ai>... <rire> c'est muet un pingouin. Hein. Ça, a ouais. pas de... ça a pas de bras. Je sais que ça a une sexualité hyper débridée, mais à part ça. Euh... C'est vrai Ouais, ouais ça fait n'importe ouais. quoi les pingouins. Je vais pas donner les détails, mais. <rire> tu t'es renseigné. Ouais, ouais, mais il y a des vidéos marrantes qui tournent sur le net. Un truc de pingouin chelou. Et du coup. Euh...
2: C'est parti. C'est parti pour les pingouins chelous. Allez. Tu peux crier les joyeux pingouins en famille les, les, les joyeux, les joyeux, les joyeux, joyeux
3: pingouins, pingouins,
2: pingouins, pingouins en famille. Les
4: joyeux pingouins en famille.
2: Les
3: joyeux pingouins en famille. On va être pas mal là quand même. Et c'est chouette.
4: Merci.
2: Bonsoir Paris. Bonsoir à toutes et Bonsoir. à tous. Bonsoir. Soir. Bonsoir. Nous sommes donc les joyeux pingouins en famille. Bienvenue à la première émission. Nous nous sommes rencontrés le mois
0: dernier sous le pseudonyme des frères Kelesch. Tout à fait. Vous avez pu apprécier notre prestation lors du Festanac.
2: Sur la même radio, Cause Commune Libratoire. Tous les vendredis. Non, pas tous les vendredis, les troisièmes vendredis du mois. Les troisièmes vendredis du mois. Faut que tu un, réalises tes fiches. Baptiste. Un vendredi par mois. Un vendredi par mois. Un vendredi par mois. Dans la soirée. Vous, vous pourrez nous retrouver dans la soirée. Pendant une heure et demie. Pour l'émission des Joyeux Pingouins en famille. Exactement. Tout à fait.
0: Mais on n'est pas seul ce soir. Non. On nous est nous avec avons... Caroline.
1: Bonsoir. <rire>
0: Allez, Caroline et Alexis. <rire> Salut. Salut Alexis, comment ça va Ça va et où donc, Alexis, qui est un jeune producteur et DJ de musique électronique, aussi connu sous le nom de Tim Tsum, membre yes. du label Courba.
2: Un très beau jeune homme aussi,
0: <rire> merci. C'est pour être le gendre parfait, le babysitter parfait ou un parfait étudiant, mais la nuit, il va mixer dans les clubs et les squats parisiens. Dans les caves. Dans les caves, <rire> exactement. Non. Donc, on reviendra avec Alexis plus tard, il nous fera une petite démonstration de ses talents. On reparlera un peu de lui tout à l'heure. Est-ce que tu veux. Lancer le programme,
2: Baptiste ben Bien sûr, on va lancer le programme de cette première émission. Premier programme donc, qui va commencer par un retour sur la Coupe du Monde. Exactement qui vient ronde. de se passer, qui vient de se terminer dans la victoire et la liesse populaire et nationale. Enfin, nous aurons le bonheur d'écouter Alexis, alias Simsung, c'est ça Samsung, c'est, ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Qui va donc nous présenter un live. Un 7 un DJ, set voilà, un DJ set Un DJ set en DJ live. Set, précisé, un DJ plus Un DJ set, set en live. Et explicatif. Et explicatif.
0: Il prendra le temps, là, pour une fois, de nous raconter un peu les morceaux qu'il met, parce que les DJ, vous avez vu, c'est impossible qu'ils parlent de leur musique. Et là, il va prendre le temps de nous expliquer un peu ce qu'il met, quelle influence, etc. On reviendra avec lui
2: dans quelques instants. On attend ça avec impatience. Suivra ensuite une chronique habituelle de cette émission, habituelle, on l'espère. Régulière. Qui, régulière. Qui, va s'appeler, qui s'appelle « Un instant de vie ». Exactement. Enfin... Une interview de Caroline. 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 Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. <rire> Caroline est un euh... peu... n'a euh... <rire> pas beaucoup parlé. Caroline, Caroline, Caroline timide, n'est pas c'est... là. Caroline n'est pas là. Caroline n'a pas pu être présente pour cette première émission. Mais on l'embrasse très fort. Bisous Caroline. Si Qui nous va entends. nous parler des femmes au Moyen-Âge. Et enfin, une immersion dans une prestation musicale. Appelons ça comme ça.
0: Ah oui, il faut savoir que mmh. les pingouins ne font pas que de la radio. Ils font aussi des événements... Euh dans tout Paris, de manière assez expérimentale, où le but est de mélanger les, les styles, les genres, les influences et les jeux différents. Et les personnages. Et, et du coup, nous avons nous, nous pris part à ce jeu en, en se baladant avec un micro ouvert à travers cette soirée. Et notamment, on a pu enregistrer la prestation d'un certain Pollen dans euh, ce fabuleux, fabuleux lieu qu'est la barre on, on vous salue, la à barre on embrasse. On embrasse très ouais. fort. Un lieu qui nous permet de nous exprimer depuis, depuis tant d'années. Voilà. Donc on a eu ce petit micro qui s'est baladé. Et on, ça pour vous permettra d'être immergé un peu dans une à quoi ressemblait une soirée pingouin. Nous avons fait une petite dédicace à Trax aussi qui nous a récemment piqué du coup le nom de la soirée. Il faut savoir que
2: piqué, on l'a inspiré quand même. On l'a, on on l'a inspiré. on l'a, inspiré, inspiré, on l'a inspiré, inspiré, Trax, on est
0: très fiers voilà. de pouvoir le dire parce que Mais. la soirée
2: se déroulait lors de France sur Uruguay Non, pas du tout, elle se déroulait durant <rire> Belgique Brésil. Oui, oh ouais, on venait, ça. on <rire> nous venions de battre, nous venions, Alors. l'équipe de France venait de battre l'Uruguay 2 à 0 et se qualifier pour les ouais. demi-finales. Et
0: c'est ainsi pourquoi nous avons appelé la soirée Last Night Didi save, save My, My Life. Très beau jeu de mots. Et quelle fut notre surprise lorsqu'on a a vu que Trax a sorti un t-shirt avec (rire) exactement le même titre Didier Save My Life. Last night, Didier Save My Life suite à à la victoire des blagues. On embrasse Trax. Bisous à Trax. Si vous voulez qu'on soit rédacteur en chef pour vous, il n'y a pas de soucis peut continuer
2: à vous inspirer à, à travers nos soirées. Mais venez aussi à nos soirées, Trax. Ça, ah ouais, ça c'est peut être on serait très sympa, sympa de nous ah, parler avec voilà. vous. Euh, okay. Si vous nous écoutez ce soir.
0: Mais donc c'est bien, c'est une parfaite transition. On parle de, de Trax, on parle de Didier Deschamps, on parle de cette deuxième étoile décrochée du ciel par euh, nos bleus magnifiques. Une petite dédicace à Adil Rami au passage.
2: Et euh, Olivier Giroud surtout. Et Olivier Giroud surtout. Olivier, merci Olivier, Giroud. merci, Olivier, merci Olivier.
0: Olivier. Incroyable mondial. Tu Mais... m'as fait
2: vibrer pendant un mois, Olivier. <rire>
0: <rire> Mais on oublie aussi de parler des, des petits héros, les... Euh... Les, les, les pauvres français mmh. qui regardaient parfois le match dans des conditions atroces, notamment euh, via Internet, qu'on n'a pas de télé. Euh, maintenant, mmh. avec la magie d'Internet, on peut regarder euh, les matchs de foot mmh. via TF1. Salut
2: à tous ceux qui regardaient les matchs sur Internet. Avec les euh,
0: 15 secondes de latence qui font que, quand ils regardaient le match, ils entendaient des bruits autour d'eux, mais il ne se passait mmh. rien parce qu'il y a des retards habituels. Voilà, à à on fait. a
2: pu avoir un petit micro ouvert
0: à, en direct, euh, plongé dans sur. le cœur de la recherche TF1. Le cœur des Français des TF1.
2: Mais oui, oui c'est, c'est un anti. Ok, à le wifi. Non, ah, mais TF1, ils ont, ils ont une chaîne, ils ont un stream. Oui, bien sûr, mais ils tel... fonctionnent ou pas Faut. Euh, j'ai, mes co- j'ai mes codes. T'as les codes TF1 Ouais
4: <rire> Bah, tu vois, est, bah, évidemment, c'est la même chose. Il non
2: Alors, on va aller faire un petit tour sur les UGS pour voir. C'est pas si tout. Bah, alors. Mais c'est... C'est, c'est. bon Vas-y, bon bah, regarde. Bah, bon. <rire> On va sur Internet
4: Explorer, ouais. Alors, et comment on fait les claviers ouais. Un jeune tue à Nantes Ça doit faire ouais. un clavier, non Yeah
2: Eh, on est être précis là! Alors attends, on va grandir un
5: peu ça. Tu peux fermer non, Si
4: tu veux ça, Tu t'as quelque chose là? Tu peux pas, tu peux pas. Non. Tac. C'est eu... une <rire> nourriture de porte. Oula! T'as fait de la merde! Barre de tâche, bon bah voilà hein! oula!
6: Ah, ah c'est trop bien! Oh là là
2: ça va être chaud pendant en fait, que des codes. Cool. Tape TF1. Non, non, là t'as tapé TF et. Bon c'est bon. Parfait. il tu as plein de pulls. Hein. Oui, c'est ça. Touche à rien, touche à rien
4: France sur Rivé dans 39 minutes, c'est ça. Ultra tu vois t'as vu. Allez, je vais aller chercher les ooz.
0: Et voilà, ouais. Et voilà. dans l'immersion c'est beau Un honneur à tous ces français
2: qui ont vécu un bon mois voilà. et un grand salut au poussière Riot en prison aujourd'hui même Chaleur pour 15 jours
0: ok t'es
2: pas au courant t'es non, pas au, non, courant. T'es pas au courant. c'est quoi ça non c'est, euh, c'est... <coughs> celles qui se sont introduites dans le stade pendant la finale ah. et, euh, en, euh... Russie oui, en Russie oui en donc euh, oh, un putain, moment ouais. imprévu dans la belle coupe du monde euh...
0: oh là là bon, ça bon, c'est juste bon, un moment imprévu un moment imprévu
2: les imprévus du direct impressionnant. Ok, bah non, voilà. forcès, la Coupe alors, du Monde de Vladimir a été fidèle à lui ponctuée alors. par une, une intrusion des poussières aïotes dans le stade que nous soutenons.
0: Bah, on soutient complètement. Heureusement qu'il y a eu des gens pour, euh, pour un peu gueuler par rapport à ça. Mais du coup maintenant on va revenir un peu sur des choses plus gaies. On va revenir avec Tim Tum notamment du coup. Salut, C'est Bonjour, Tim Tim Tum, donc euh, membre du label parisien euh, Kuruba. Et êtes euh, membre de, euh, du duo euh, Psychotropique. Mais là, il va nous présenter plus sa musique sous un aspect personnel. Lui, ça. Face à lui-même et face à ses désirs, <rire> ses envies et ses envies. Oula, et, j'ai la pression. Donc, <rire> salut. Tim Tzum, tu peux nous
1: te présenter un peu Ouais, grave. Euh, bah, je m'appelle dans la vraie vie. Je m'appelle euh, Alexis et je suis étudiant. Et euh, je fais de la musique aussi. Et euh, donc, on a fondé avec une bande de copains euh, le label Kuruba. Le label... Euh, multicolore et euh, multifruité et, euh, et donc, euh, de base, je suis dans un duo, comme, euh, comme tu l'as dit, qui s'appelle Psychotropique, où on fait des trucs euh, plutôt percussifs, plutôt dansants. Euh, on fait des DJ sets, euh, des podcasts, plein de trucs. Et euh, le truc, c'est que quand tu es à deux, il bah, y a forcément de la négociation. Donc, euh, tu es obligé tout le temps faire des compromis, ce qui est bien, hein, mais tu fais tout le temps des compromis et tout. Euh, donc, ta liberté de création, elle est bornée par l'autre, en fait, avec qui tu bosses et euh, du coup j'ai eu envie de, de commencer à faire du son un peu euh, plus de manière plus personnelle euh, pouvoir vraiment explorer tout ce que j'ai envie euh, de manière euh, libre et du coup j'ai commencé euh, Team Zoom et euh, c'est un projet où j'ai pas vraiment de limite euh, en termes de style je fais euh, des instrus, je fais euh, des sons hyper planants, des sons plus énervés c'est un peu euh, anarchique en termes de, de style voilà mais enfin je fais ce que je kiffe et voilà mmh. <rire> Et j'ai sorti mon premier morceau euh, il y a quelques mois sur euh, le label Nouma. Ouais. label d'un, d'un type qui s'appelle euh, Stéphane Kirchhoff et qu'on kiffe tous. Mm. Donc voilà, qui aime bien le cacao. <rire> dédicace à Stéphane. Ouais, ouais. Dédicace à Stéphane.
0: Euh, du coup comment tu t'es mis à, à faire de la musique toi amené à mener alors avec euh, le euh... ou même tout seul du coup euh...
1: bah de base ouais. euh, moi j'ai toujours kiffé la musique depuis que je suis tout petit en fait. Genre je faisais mes petites euh, mes petites compiles sur CD et tout quand j'étais gamin et tout. Ensuite, j'ai fait euh, de la guitare pendant enfin euh, à partir de mes euh, 13 ans, jusqu'à maintenant en fait, et euh, puis j'ai commencé la musique électronique, au début je faisais surtout du rock, voilà euh, tout seul ou avec des copains et tout, et euh, j'ai commencé à faire de la musique électronique vers 2015 je pense, j'ai commencé sur FL Studio tranquillement, alors c'était n'importe quoi, <rire> c'était totalement dégueulasse, mais je me suis fait les... En
2: étant inspiré par des des sons électroniques que t'écoutais les... ouais, ouais grave
1: euh, à l'époque j'écoutais euh, j'écoutais plutôt du dubstep j'écoutais pas mal de bah, du coup toujours du rock j'écoutais beaucoup de funk et de mmh. disco et donc euh, j'essaie un peu de, de mélanger tout ça alors j'ai euh, j'ai sorti aucun morceau euh, j'ai juste voilà je me suis je me suis fait fait la main quoi et euh, je m'y suis donc à un moment je me suis un petit peu arrêté je suis parti au Canada vivre un petit peu pendant un an et euh, je connaissais déjà mon acolyte euh, à de psychotropique, je suis dans la même colle que lui, et on a commencé à faire du son tous les deux, et très vite, lui était sur un autre logiciel, donc il m'a appris, le logiciel Ableton. Parce que du coup, vous êtes DJ,
0: mais vous composez en
1: même ouais, temps. c'est euh... ça, on a, bah, on a sorti notre premier EP euh, il y a un an, sur Courba. c'est, euh, l'anniversaire, sur hein, ouais, l'anniversaire c'est de, ça. Acid ouais. Amazonia. Ouais, Acid Amazonia, ça s'appelait, c'était pas mal inspiré par euh, musique brésilienne, et, euh, et donc voilà, on a et puis voilà de fil en aiguille j'ai commencé à faire mes petits trucs euh, mmh. dans mon coin quoi.
0: Et ça fait combien de temps à peu près du coup que tu sens que tu as envie de faire du son un peu euh, dans ton côté aussi
1: euh, bah, ça fait depuis je pense 6 six mois, 6-7 six, mois euh, mmh. j'avais en fait pas mal de projets, de morceaux que de base j'avais pensé pour euh, Psychotropic et au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure je me suis rendu compte que je l'ai bossé euh, plus euh, de mon côté que avec Psychotropic du coup j'ai décidé de me lancer tout seul quoi. Mmh. et donc voilà
0: T'as déjà eu des dates euh, tout seul
1: Non, pas encore. Okay. Parce que j'ai pas encore, comme j'ai sorti qu'un seul morceau, j'ai pas encore, et qu'on a pas mal de dates avec euh, Psychotropic, j'ai pas encore euh, ressenti le besoin de, de démarcher, de, de vraiment faire une grosse promotion euh, autour de ça. Donc c'est vraiment le début, puis on va voir euh, okay, donc comment ça est, se développe. Quoi. On
0: est les premiers à t'inviter, alors on a, tu nous l'honneur de commencer. Exactement. Là, du coup, on va pouvoir y aller. Tu commences avec quoi Alors,
1: alors là, je vais commencer euh, avec un petit morceau de Henri Wu. Qui est un jazzman anglais. Alors, les, les Français le connaissent un petit peu, enfin, les, les Français le connaissent pas mal parce qu'il est, il est un peu derrière euh, euh, Youssef Kamal, ouais. qui est okay. un, petit groupe de, un petit groupe de jazz euh, qui cartonne pas mal en ce moment parce qu'ils sont un peu dans un délire house, etc. Et euh, Henry Wu, c'est un, c'est un tueur, euh, j'adore tout ce qu'il fait. Et là, c'est avec un groupe qui s'appelle Wu 15, que j'ai découvert il y, a, il y a deux ans. Et le morceau, il s'appelle Shahada. Parfait, Tim ouais, dans Libre Allez, c'est parti. Voilà, c'était euh, wu et on continue tout de suite avec euh, un morceau du danois Boy des Bajan qui euh, fait un son entre euh, dubstep et électro ambiante avec plein de petits bruits bizarres. Un de mes modèles… Euh, de production. Ça, c'est Ramadan Man. Sorti en 2010. C'était Ramadan Man et maintenant je vais vous passer un, un petit morceau de, d'un japonais qui s'appelle yoshi Horikawa. Euh, alors c'est un type euh, qui est un peu fou, il y a eu un documentaire Red Bull euh, sur lui il n'y a pas longtemps parce qu'il fait partie de la Red Bull Music Academy, je crois que ça s'appelle comme ça. Et euh, en, 2000, euh, en 2013 il a sorti un album et euh, en fait tous les sons ont été faits à partir de, d'enregistrements qu'il a fait genre dans la jungle uh-huh. à côté du Mont Fuji. Okay. Tous les sons, genre, il y a zéro son électronique, c'est que du sample, et il est trop fort, genre, il, il rend trop fort. Il construit ses propres enceintes, <rire> ses propres consoles, <rire> il construit tout. C'est,
2: c'est juste pour ça qu'il est fou ou un peu fou <rire> non, mais ouais. tu regardes
1: le, le documentaire, <rire> c'est un malade. Il d'accord. va rester trois heures à côté d'une cascade en attendant genre, le petit moment où tu as la, la goutte qui va tomber sur la bonne pierre, enfin des, des, ouais, des, okay. des trucs enfin.
5: comme ça tu Il est ridiculeux quoi, ça. Il est pas, euh, <rire> <rire> Non mais genre il a, une,
1: ouais, ça, il a une folie dans le sens l'acharnement sur des, non, des non. tout petits détails comme ça et mmh. ça rend super bien. Mais donc, tu dis
0: juste euh, qu'il a tous ces sons c'est que des sons c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas de notes de musique, il y a pas Il y a parfois quoi. des petits pads mais c'est que des ouais, trucs
1: transformés, du style il a entendu un truc alors il l'a foutu dans un effet, enfin c'est tout à base de que du son
0: trafiqué complètement, en fait, euh, ouais, avec tout, ouais. plein de trafic, ça fait un synthé. C'est ça.
1: Alors, c'est ce qu'on appelle euh, dans le jargon hein, du field recording. Ouais, et du coup, euh, on ouais. le voit se balader avec ses euh, 12 micros sur le dos euh, dans la forêt tout seul. Il prend l'avion et tout. Enfin, c'est incroyable. Okay. Donc, voilà. Bon bah
2: ouais. C'est parti. C'est parti. On, a hâte. on a hâte. Direction le Japon.
1: <rire> Direction de Fuji Je connais ce là <rire> savoir que c'est aussi un très bon joueur de kalimba espèce de petit euh, truc pour faire des percussions avec les doigts
0: ouais, dans le jargon appelé piano à
1: pouces
0: aussi un hein ah, ouais, un piano à, à
1: pouces ouais. ouais c'est ça très très fort là dedans et il en fout dans plein de morceaux ouais.
0: Ouais, c'est de la trappe touriste par excellence euh, dans c'est ça
1: On peut l'entendre. C'est Cam Blaster, producteur français, membre de Club Cheval. Il a sorti ça en 2013 sur un EP qui s'appelle Infinite. Ça s'appelle Introduction Mindset. C'était Can Blaster, et euh, lui, ça a été vraiment euh, une des plus grosses claques euh, ouais. que j'ai pris dans la gueule euh, en musique électronique. Alors, ça fait ça fait longtemps, hein, c'est... j'ai ressorti ce morceau, euh, ouais. je l'ai retrouvé hier, euh, j'étais super content de le retrouver. Du coup, voilà
0: tout l'aspect French Touch, un peu nouveau, ouais, c'est ça, top cheval, peu. Euh, c'est ça, un petit peu. C'est ça, c'est un
1: type qui est, qui est super jeune, hein, il doit être, ouais, je ouais. crois qu'il est plus jeune que nous. Et euh, <rire> il a. Bon, je vais pas dire qu'on est vieux, hein, mais. Il a... il a commencé, lui, à faire de la musique de... pour jeux vidéo. Les jeux vidéo, euh, moi aussi, j'ai
0: regardé Trax. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Très talentueux, ouais. le mec. Super talentueux, ouais. bête
1: de pianiste, euh, il est trop fort. Ouais. 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 À 13 ans dans sa beau il faisait des musiques de vidéo. Ouais. ouais. C'est la première boiler room que j'ai vue aussi. Ah ouais, il avait okay. tout tué. Ouais. C'était, euh, c'était à Red Bull avec les mecs de Headbanger. Mm. Tout le monde était soufflé. Bref, voilà. Et euh, donc maintenant, je vais vous passer un morceau alors de, d'un label qui s'appelle Babylon Records. C'est un label, euh, alors ce qu'on appelle, c'est un peu le style qu'on, qu'on fait avec Psychotropic, qui s'appelle Global Bass. Donc c'est pas mal de, de, de musique un peu euh, sud-américaine, africaine, etc. Euh, ça peut à aussi
0: inspiré, de... Enfin, Kuruba fait un peu la même chose. Ouais, aussi, Kuruba coup, aussi ouais.
1: un petit peu, mais on, c'est une, un, des, un des styles, on va dire, parmi d'autres. Et euh, le producteur s'appelle Stas, c'est sorti cette année, 2018. Et euh, c'est de la grosse bombe et on, on, va, on commence à le passer un petit peu avec Psychotropic. Voilà. Il y a un rythme un petit peu « by les funk », pour ceux qui connaissent. Bien syncopé. calme là, avec Nomak, qui est euh, le successeur désigné de Nujabes, oh. producteur japonais lui aussi de hip-hop.
2: Et un bruit de clé. Ouais. Désigné ou autre t'as dit
1: bah, ils étaient potes et euh, ils faisaient un peu le même style de son et quand Nujabes est décédé, je crois, en 2011, on... 2011, 2011, dans les années 2000, dans les années 2000. Et bah, c'est lui qui a repris, euh, ouais. qui a été le chef de file de, de ce délire de hip-hop super mélancolique avec des, des flûtes japonaises, tout ce, tout ce délire-là. quoi pop, comme vous avez remarqué, passer quelques sons de, de rap qui m'ont beaucoup influencé. C'est 70% de ce que j'écoute en fait, c'est du rap,
4: <rire> pas du tout de la musique électronique.
0: Pour ceux qui nous rejoignent, on écoute Tim Zoom en ouais. DJ7 direct explicatif euh, sur Radio Libre Bienvenue.
1: Et bonne soirée. J'espère que vous passez un bon moment pour Moi je passe un très bon moment en tout cas. Alors, là, c'est vraiment un morceau qui m'a bousillé euh, à mort. C'est « L'homme qui ne valait pas 10 centimes » de Doc Gineco. C'est sorti en 98 sur l'album « Liaison dangereuse », qui est un album un peu spécial parce qu'il avait avait invité tous ses potes euh, sur l'album à venir rapper. Alors, il y a Lino, il y a tout Secteur A. Tous les gros rappeurs de l'époque sont là. Il y a des morceaux de freestyle et tout. Et il y a celui-là qui est un morceau où il crache un peu sur sa maison de disque, <rire> sur un major. Voilà, on s'écoute ça tranquillement.
7: Il a pas de fleurs dans mon malheur Pour t'en offrir, je me fais rappeur Pourquoi subir tel un cireur de chaussures Pour m'en sortir, je suis conteur de mes aventures Un mec à la recherche d'une femme pure Qui se la raconte pas et qu'a de l'allure, c'est sûr Si toutes les meufs étaient carrées comme Maria Je fumerais moins, je boirais moins de Bavaria Je combattrais la peste, la malaria J'aurais la foi comme Mère Teresa Ces promesses gravées sur le cercueil de Lady Di Comme à Dallas pour Kennedy Vous m'aurez pas, j'ai un holster sous mon Teddy Le pape endort la masse avec des promesses à la messe Laisse, j'encaisse Les pubs qui vont avec les tubes et tu comprendrais comment on t'entube Demande à Virgin si j'ai des copines dans la machinelle Casse des Elle a changé le cours de ma vie, c'est des sadiques Je veux le contrôle de mes clips, de ma musique Fonce des, mais pas teubées Je suis pas la poule au disque d'or ni le presse billet Un coup de rhum vieux et je m'arrache, si Dieu le veut J'en ai 23 et il a des projets pour moi J'ai pas raison de vouloir faire les liaisons la peur qu'enfin arrive notre saison, t'es qu'une balance, un mec comme toi peut suffire à faire sauter tout ce qu'on veut créer, notre empire. les livraisons lorsque mon beeper vibre on déclare ce jeune branleur ivre révolutionnaire avec le recul la vérité a dû leur plaire ils parlent de moi en exemplaire ils disent que je suis fou que dans la vie j'ai fait mon trou pas besoin de grimper dans leur estime moi je suis l'homme qui ne valait pas 10 centimes y'a que les morts qui parlent pas un dernier scud avant qu'on Quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le monde des affaires, le rap, les ministères, c'est toujours un gangster qui contrôle l'affaire.
1: savoir que sur ce morceau, il y a Leroy de scène Soupacrou qui fait des pieds burp 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 derrière. Pour l'anecdote, c'est marrant quand t'as, quand t'as parlé de tes influences de la musique tout à l'heure. T'as absolument pas parlé du hip-hop tout
0: à l'heure ou alors je me trompe. Tu faisais des instrus.
1: Ah ouais. Mais pratiser, c'est vrai du que coup, euh... le hip-hop, je suis venu un peu tard en fait. Quand j'étais petit, j'écoutais enfin les premiers trucs que j'écoutais vraiment, c'était des trucs genre les trucs de mes parents, Michael Jackson et compagnie, trucs de famille. Et euh, ensuite, j'ai eu une période où j'écoutais que du rock et du metal pendant une grosse partie du collège, et c'est vraiment au lycée que, euh, que je suis rentré dans le rap et que j'en écoute euh, que j'écoute presque tout ce qui sort, euh, je me bute. Et du coup, tu, tu
0: fais un peu euh, comme un travail de beatmaker, à côté tu travailles avec des rappeurs
1: ou, euh... Je travaille pas encore officiellement avec des rappeurs, mais j'ai des petites pistes. Il ah. euh, y a quelques personnes euh, à qui je dois envoyer des, des petites instrus j'ai commencé à en faire, et sur, euh, là j'ai un petit projet de, de P. De beat tape Ouais, il y a une beat tape, un projet de beat tape et un projet d'EP. En fait, il y a des morceaux de la beat tape qui vont se finir dans, finir dans le au final. Et il euh, y, y a une influence, euh, une grosse influence euh, beatmaking euh, sur les rythmes, sur quelques morceaux en tout cas. Donc voilà, okay. ça va arriver euh, bientôt, j'espère. Alors où est-ce <rire> que tu nous emmènes Alors là, on va écouter un... On va pas écouter ça, on va écouter un... <rire> non, on va écouter un morceau de Jeff Lenner, qui est un... un rappeur de Grenoble. Casse des diables à Grenoble, euh, c'est le, c'était le petit protégé de Cool Chain, et il a sorti un album en 2007 euh, sur le label de Cool Chain, qui a pas très bien marché, qui a eu un succès d'estime et depuis il a un peu disparu mais je trouve que ce morceau il est ouf et je l'écoute tout le temps en fait euh, dans les petites périodes un peu euh, quand tu prends le RER tout seul, ce genre de truc, c'est genre bien déprimant et tout <rire> comme il faut, bien mélancolique et il a un flow de ouf et vraiment euh, c'est à écouter Jeff Lener, les chanceux. Avec un gros sample de guitare.
6: Voici ma plus simple façon de rappeler. La plume en roue libre. Et voilà ce qui sort, mec. Jeff le je te le redis, c'est plus urgent. J'ai pas pris mal quand il est tente, non mec, Marie me trente, les petits m'écoutent, mais à qui la faute si le bill tente On a rien nous, on pèse la stéréo, je me dois de sortir de la cave, je suis pas fait pour la spéléo Logique de faire du bif tant qu'il est temps, je cogite, me fais confiance, cogite et le flogite. Si ta radio ne veut pas de moi, je retourne à mes mixtapes et mes quelques euros par mois frère, pour gravir on salive, demande à salive si t'y arrives, faudra venir, demande à bravib. Ça tapine pas mal Moi la pêche ma sèche, le beat banal T'inquiète, garde la pêche, tu piges ma life. Un hein, rap près ne rime à rien J'ai attendu de l'aide, seul le chétain m'a pris la main Musique refuge, le succès me refuse La chance m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu Pour les gens heureux tout ça n'a pas de sens Mais savoir la poisse ne pas avoir chance tu sais comment les gens sont si méchants C'est vrai, les chanceux ne comprendront pas mes chansons Pour les gens heureux tout ça n'a pas de sens Mais savoir la poisse ne pas avoir de chance Tu sais comment les gens sont si méchants C'est ouais. bon, les chanceux ne comprendront pas mes chansons J'ai jamais chanté la chance en faisant grover la poisse Mais l'instrumental comme on couplé la poisse T'écart dans l'âme, rêvant de foutre à la vie des gens de En recherchant l'argent comme tous les gens là. J'veux du buzz mais qui connaît Grenoble Les journalistes m'ignorent et m'interviewent par hotmail, ton car. La province, je sais que tu la boycottes. Préfère parler de Royale, putain mais soyez paul connard. La musique, j'ai toujours eu besoin d'elle. J'ai besoin de scène comme le rap c'est de besoin d'jet. Un joint zebra au fils de Garcia, un coin de tess en guise de tribune. C'est parti, j'ai tribune, prod de plus. À milieu de leur code, je brusque ton poste et tous ces gosses de pute. Pour me stopper, ils veulent m'estroplier, mais je suis dopé, je reste opé, ok Pour les gens heureux tout ça n'a pas de sens Mais savoir la poisse c'est ne pas avoir de chance Tu sais comment les gens sont, si méchants, c'est vrai Les chanceux ne comprendront pas mes chansons Pour les gens heureux tout ça n'a pas de sens Mais savoir la poix ne pas avoir de chance Tu sais comment les gens sont Si méchants, c'est con Les chanceux ne comprendront pas mes chansons D'accord, vif comme Kaina, ça met ça Les Fats, j'en et mes kairas Avant les bœufs, j'ai peut-être mis la charrette Assez ah, en chien pour arracher la chaîne à farer Vas-y, j'passe, à Paris, j'trace, voir ce qui se passe S'il me claque la porte, je passerai par passe d'accord La galère ne m'attriste pas, elle m'assiste elle m'attise, elle attise un hein, émassiste Mon concert en direct du mitard, C'est le nerf au micro Ma violence à la guitare sèche Normal que les trous de balles rappent de la merde Que les guignards se lèvent et me comprennent Que les signards saignent Un avec Bob, et je boxe avec Bruce Lee Fuck les flics, avec Joe Star depuis tout petit Moisir en poissard, poison pour loisir Trop oisif, poison pour loyer le poisson Pour les gens heureux, tout ça n'a pas de sens Mais savoir avoir la voix de ne pas avoir chance tu sais comment les gens sont si méchants c'est vrai Les chanceux ne comprendront pas mes chansons Pour les gens heureux tout ça n'a pas de sens Mais savoir ça va la poisse ne pas avoir de chance Tu sais comment les gens sont si méchants c'est con Les chanceux ne comprendront pas mes chansons
0: sur les bras bon. toi
1: morceau, c'est un morceau de Nada, qui est un producteur de Goa, et euh, apparemment, je me suis renseigné, c'est sorti sur le tout premier label de Psy-Trans euh, qui a existé, qui s'appelle Dragonfly Records, et euh, il s'est inspiré d'un, d'un chant népalais, voilà.
0: Même nous en mettre en fait encore un autre. Encore euh, ouais, donc euh, ouais, désolé, c'est pas très. J'ai le droit <rire> à combien, faut vous dire <rire>
1: ouais, Encore deux là. Encore deux Parfait. Nickel. Un électrocardiogramme. Ce <rire> n'est pas un problème sur votre radio. Alors comme avant dernier morceau, puisque encore deux. j'ai allé à du dire. Ouais, c'est euh... ça des très bons aléas. J'ai choisi euh, un morceau d'un décidément, j'adore les japonais aujourd'hui, de Ryoji Ikeda. Euh, c'est un... je sais pas comment le classer, c'est un espèce de... d'artiste visuel. Euh... C'est un japonais quoi. Ouais, c'est un japonais. <rire> <Ça rire> un, un, un artiste ouais. visuel et, euh, et sonore. Il fait des... alors il a, il y a, 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 a pas longtemps fait une expo euh, à la Villette, à la Cité de la Musique. Il fait des espèces d'énormes installations euh, où en fait, euh, il fait il fait un son. Alors c'est que des petits sons abstraits un peu bizarres. C'était euh très ouais pensé
0: à Metsub, là euh, le début. Ouais
1: ouais ah. bah attends. Ah. Et, euh... ah. <rire> et en fait euh, chaque son déclenche un espèce de signal qui, dé... qui, qui, qui fait partir un, une espèce de ligne, d'une euh, image quoi. Et ça fait c'est tout en noir et blanc et ça fait comme des espèces de codes barres ah. super rapides qui, euh... et alors on s'est projeté au sol et donc on se balade dedans et tout. J'ai été c'est génial.
0: C'est, c'est pas Team Lab Ça ressemble vachement à ça ce que tu décris Eh bah là. non c'est... Euh, Rio Team une <rire> à la Villette, pareil avec euh, espèce de codage, des images qui et bah, c'est un peu Ouais c'est un,
1: c'est un peu le même principe hein. Et lui, euh, lui, ça fait longtemps qu'il fait ça hein. Il travaille beaucoup avec des trucs aléatoires Genre des sons aléatoires et tout qui, qui sortent d'un peu nulle part Des, euh, sonores, des, l'arsen. Euh, des larsen ouais Ouais des larsen Très agréable Genre le, l'espèce de basse là, c'est, tu sens que c'est un type qui a mis son doigt sur un sur ouais, un, sur un, sur un câble, jack
0: ouais, ouais, complètement ouais le frottement du
1: doigt. Ouais.
2: Mais ça, t'écoutes ça à quel moment
1: hein <rire> Ah, je vais pas dire non. Nope. <rire> non, j'avais j'avais découvert ça euh, en allant à un avant-concert euh, à la Cité de la musique justement il y a deux ans. Et euh, j'allais voir un truc qui n'a rien à voir, j'allais voir euh, l'ensemble intercontemporain. Et il euh, y avait un avant-concert où il, il parlait de ce type. Et j'ai fait, ouais, c'est démentiel, genre. Ouais, non. Du coup, voilà. Ça se mixe bien avec de la dorène basse, c'est bien perché. Ce qui est intéressant, c'est le travail un peu sur le ce qu'on appelle le panning. Ça veut dire euh, qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche. Enfin, il a un travail de ouf sur euh, l'emplacement des des sons et tout. Ça se balade. Pas faire écouter ça aux gens épileptiques. Finir,
5: très beau. beau.
1: Je sais pas si c'est beau, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça ouf. Après, voilà, chacun apprécie. Euh...
2: Bah, c'est pas sur ouais. Europe 1, que tu vas écouter
1: ça. Euh, quoi, ouais. On sait jamais, on sait jamais, c'est on sait jamais. Ouais.
2: Europe 1 peut changer de politique très vite. Il hein. faut leur envoyer euh, ouais. des, des, des bon, sons. Je si <rire> ouais. ouais.
1: suis sûr, il va kiffer. Alors, euh, du coup, comme dernier morceau, j'ai choisi un morceau de Steve Reich. Ah.
0: Excusez-moi j'ai pas pu vous retenir
1: Voilà tout est dit Euh, Steve Reich c'est un compositeur américain Qui qui m'a tué (rire) La première fois que j'ai écouté Il me fait jouir tu vois C'est incroyable (rire) ce qu'il fait euh, C'est un un des pères de euh, ce qu'on appelle le minimalisme Alors on connaît le minimalisme un petit peu euh, En peinture, en architecture euh, Dans plein de trucs euh, Le principe c'est de faire le minimum Voilà (rire) c'est... Non, c'est ça. Ouais. Le principe, c'est d'utiliser le minimum de matériaux sonores, ouais. visuels, etc., pour produire euh, le maximum de, d'émotions ouais, et, de, et de, de contenu. Et,
0: et il est très dans la musique répétitive aussi. Oui, c'est ça, bah c'est un ça, des pionniers. Hein. Ouais. Et après, aller prendre les influences de plein de pays différents dans le monde, ouais, notamment c'est l'Afrique ça. beaucoup. Ouais.
1: Beaucoup l'Afrique. Et en ce qui concerne ce morceau, alors ce morceau, c'est l'ouverture de, de sa plus grande œuvre qui s'appelle Music for Writing Musicians. Ouais. C'est un morceau euh, qui, a été, qui lui a été influencé par un style de, de Bali qui s'appelle Gablan. Ouais, il a étudié à, à Seattle dans les années 70 et euh, il a dit, euh, pour l'anecdote, que euh, il, avait plus, euh, fait, il avait fait un, plus de travail harmonique sur les cinq premières minutes de, de, de Music for Attention Musicians que sur euh, tout le reste de... De de, non, de ce qu'il avait fait avant ah ouais, d'accord, et du coup ouais. il n'a rien fait pendant deux ans après, <rire> <rire> ah bah ouais, il, est, il est cohérent, il n'a rien fait pendant deux ans après parce qu'il trouvait que le truc était indépassable et tout et ça a été euh, un des, des énormes tubes de la musique bah ouais, répétitive. Ouais. C'est et un peu ça, sa pièce de référence. Ça, ouais c'est celle ouais. Que, qui est un peu la plus connue et celle que j'ai écoutée en premier et euh, ça a été une influence énorme pour tous les producteurs de techno, ouais. de, de musique ouais. électronique contemporaine et tout, c'est sorti en 76. Mm. Et euh, alors il faut savoir que n'est pas de la musique répétitive bouclée avec des, enregistre- non, des enregistreurs et tout, ça, c'est ouais. joué avec euh, pas mal d'instruments, il y a des xylophones, il y a des voix humaines, euh, des voix de femmes, il y a euh, des violoncelles des pianos et des, enfin, beaucoup de xylophones des marimbas ouais. euh, et en fait c'est juste un énorme bloc qui, qui, qui joue presque tout le temps les mêmes notes il faut mais... savoir
0: que c'est des énormes partitions des mêmes notes tout le temps ouais, que c'est les ça. musiciens jouent en fait ils se décalent tout le temps sur en canon, sur décalage, euh... exactement ouais, ouais.
1: et voilà voilà et donc on s'écoute ça tranquillement ça a été remixé par Maceoplex pour ceux qui aiment bien
0: Fortet aussi enfin, tout le monde l'a remixé ouais. Steve Richard je vais le remixais aussi, mais personne ne le sait. Pas. <rire>
1: Cette pièce dure genre une heure, hein. ça c'est juste les 5 premières minutes.
0: C'est, c'est ce que j'allais te demander en fait. Ouais. Euh, voilà.
1: On va pas écouter l'heure entière, hein. ça c'est à vous de le faire chez vous.
0: On vous invite, détendez-vous, profitez de ces 5 dernières minutes de Team Tzu. C'était présent le silence. Voilà. Merci c'est beaucoup, Tim Zoom. Merci, bah, beaucoup, merci à vous, hein, c'est navigation. un plaisir. Hein. <rire> bah, on peut la refaire, vous devez parler en même temps. Hein <rire> allez,
2: <Ouais.
0: rire> Baptiste, tu, tu disais. Ouais.
2: Non, je disais merci Alexis. Ouais, merci
1: Alexis, merci Pour... beaucoup. C'était une très belle navigation. Ouais, très beau Et voyage. Bah, bah merci à vous de m'avoir invité, ça fait, ça fait grave plaisir. On va <rire> passer les petits sons comme ça. Non, voilà. des,
0: des, des dédicaces à faire, je sais pas, à ton texte ou... <rire> Qu'est-ce que j'ai dit, la varine scintillère, j'ai coco <rire> euh,
1: Non, par contre... Euh... Donc ouais,
0: putain, euh, des, 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 des projets de prévu, des sorties ou des... Euh des concerts, des événements alors
1: euh, en termes de sortie pour l'instant bah, je prépare mes trucs et quand ce sera fini on verra où, où est-ce que je sors les trucs sûrement sur Kuruba et, euh, et ailleurs et en termes d'événements alors il faut savoir qu'avec euh, avec Kuruba on est un label mais on est aussi euh, un organisateur d'événements
0: mais sérieux
1: tu savais pas ah Non, on va vite te l'apprendre et ce samedi on fait un événement au hasard ludique dans le 18ème. Si ouais, je bah c'est pas. pas loin de là où on est. Ouais, c'est gui- pas très loin. Gim- okay. c'est, vrai, c'est juste à côté en fait.
2: Oh, tu nous situes là
1: Ouais. C'est
5: <rire> <rire> Quelque part dans on le 18ème, hein, quelque mais... par ah, dans ouais. 18ème. On va se faire pister. Coup, ouais.
0: non, cette radio elle est connue pour être euh, dans le 18ème. Il y a des émissions autour du 18ème. Ouais, ouais. En fait, on est quelque ouais. part dans
2: le 18ème. Quelque part dans le 18 e
1: Voilà. Perdu dans les profondeurs du 18ème. Je sais pas où on est. non plus. Et donc on fait un événement là-bas. Ce sera samedi de 14h à 2h du mat. Donc format long. Et euh, on a invité euh, deux DJ argentins, qui s'appellent San Ignacio et Barda, euh, un DJ et une DJ du coup, et euh, <rire> ils, vont, ils vont faire du très très lourd. <rire> ils, viennent, ils viennent du label qui s'appelle Fertile Disco, gros label argentin de... Musique électronique, électro-acoustique. Ils vont balancer des grosses bastos. Ouais, ils vont balancer des grosses bastos, comme tu dis.
0: Et euh, du coup, d'autres ateliers de prévu aussi Ouais, ouais.
1: comme d'habitude, dans nos événements, on a, l'habitude de, on a l'habitude de proposer autre chose que juste de la musique.
0: Ah Donc, bah, ouais, ouais, d'ailleurs, en fait, les Joyeux Pangouins en famille, ils seront, j'avais oublié, en fait, on y sera aussi. Showcase propose... Penguins en famille, si pas, un showcase des en famille, <rire> si vous On dit. sera sur en showcase, mais en fait, on vous proposera, comme dans les derniers événements Courba... Euh... Des, a, activités des activités des... extra-musicales. Le célèbre Chamboultou. Le célèbre Le Chamboultou. Chamboultou. Euh, la célèbre Pêche au Canard. Ah. Euh, ainsi que Baptiste qui se baladera avec son micro. Et ah, vous venir. Si vous voulez dire des conneries et passer dans l'émission euh, de, du mois prochain, bah, venez euh, ce samedi au hasard ludique à l'événement courroba yes. et cherchez Baptiste. Il y aura les, ça, les ouais.
1: pingouins en famille, San Ignacio, Barda.
2: Baptiste se cachera pour euh,
0: ouais.
1: essayer de à vos
2: Creative minded, ouais,
1: qui hein, vont faire hein, euh, des ouais. petits ateliers de créatifs comme leur nom c'est l'indique ça. et ah il oui, euh... y aura du yoga aussi alors ramenez tous, tous à vos tapis.
0: <rire> ramenez vos tapis ramenez vos tapis Donc petit point juste à Creative Minded c'est euh, du coup, un petit collectif qui est euh, mené euh, par une armée de bénévoles et un très cher Auguste euh, qui c'est donne ça. à fond sur plein d'événements que Kouroub fait et qui propose du coup euh, gratuitement, une, euh, un service de peinture où on peut prendre un petit carnet et dé- dessiner dans son coin avec des, la peinture, avec des pinceaux. Et après, tout est affiché, euh, C'est un ça. peu exposé dans l'événement. Et il y a exactement la proposition de créer son propre jardin zen. Son jardin zen Avec euh, une sauvage. influence un peu japonisante. Ouais.
1: C'est un atelier ouais. d'une brutalité euh, ouais. et, sans nom.
0: Et très, 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 très agréable. Et du ouais. coup, euh, toute une euh, impro... Euh, un procession du crou bac à 14h. À
1: déconseiller au cardiaque.
0: Et euh, <rires> <rires> ainsi qu'une séance de yoga animée par DITI à 15h. Voilà, à déconseiller aux
1: équileptiques. Aux équileptiques. Aux équileptiques.
2: Rendez-vous samedi au hasard physique. Jardin zen, yoga.
1: Merci, merci encore. À la prochaine. Bonsoir Gabriel.
2: Bonsoir. Bonsoir. Un
0: invité surprise. Gabriel qui est venu est venu euh, bah, pendant le set qui a apparu comme ça comme par magie il faut savoir qu'Gabriel faisait une sieste tout à l'heure et maintenant il a l'air un peu plus réveillé il est de retour et il fait un peu partie aussi des des joyeux pingouins mais... bonsoir Gabriel voilà c'est... Mais je suis timide. Mais voilà Gabriel <rire> est timide vrai. comme Caroline d'accord <rire> <rire> que des timides ici tu vois avant de euh, rebondir sur euh, Caroline on va donc c'est parti pour l'instant de vie il faut savoir que l'instant de vie c'est Alors, du coup un petit voilà, euh, voilà. un petit moment en
2: fait euh, Cool. Bah comme, cool. Euh, cool. Comme, cool. comme on cool. le disait cool. pour l'événement de Kuruba, on attrape des voix un peu partout, on attrape des, ambiances. On attrape des, on des dialogues, on capte, on, capte sons. on les diffuse ouais. afin de, d'apprécier ces moments de vie. Exactement, c'est un peu un micro-trottoir
5: euh, expérimental, voilà, tout à fait.
0: on laisse le son s'exprimer seul. C'est parti pour l'instant
4: de vie ouais.
2: tu veux qu'on capte TF1 Non, je pense Mais que... oui, oui, c'est, c'est un anti.
4: Épuration, épurée.
3: Oui, après, elle
4: passe dans les robinets. Oui, alors après, c'est pas du genre non plus, mais c'est pas grave.
3: Bah oui, mais il y a la mer non plus, hein. De toute hein. manière, même,
4: même à 50 km d'ici, il y a déjà le go- des goûts dans la Seine, enfin... T'as ouais, aussi plein euh... de coupes à goûts qui vont direct dans la Seine.
3: Ouais, mais bon, en soi, franchement... Euh, avec t'as, t'as vu ce qu'on bouffe On fume, on voit.. on Mais fais-toi plaisir,
4: hein, moi je t'ai empêché à Il y a pas de
3: spectacle <rire> là.
2: Mais ben allez-y, euh, écoutez pas les sophistes.
3: Après on aurait cette ligne Ah ça va être chiant, on marche beaucoup encore après
2: 5 mmh, mi- <rire> minutes je dirais.
3: Oh bah ça va, c'est, vous, ah, c'est tout ça, ça. Attends mi- non mais attends, mais. Après, 5 minutes pour
4: aller au port, après il y a le retour. Et on
3: repasse ah. par là au retour
4: Non non on va passer par ah, mais,
3: les rues. Ah, bah. On va pas te faire des On va mettre des deux secondes dedans. Ah <rire> oh, mais il y Ah
2: non Bah enlevez vos chaussures Bah oui.
3: Ah. Vas-y prends ta boucle Ça va les gars Ils sont tous quand même Oui, oui ah. non, je vais arrêter, <rire> Papa, maman <rire>
4: Merci Carton, carton
3: J'ai mis une carte full Carton ah,
7: full
3: Carton full C'est froid ça Ouais les gars, après il y a une grosse chute là bon, Alors est c'est pour ça ras-
7: Gilette, hein. tu feras attention
3: Comment
4: J'ai laissé traîner mon rasoir à Je attention. Ah bah la... j'en aurais bien besoin des... <rire> <Pardon>. <rire> La meuf fait une chute dans l'eau mais tellement bien que ça fait rien les gens Aïe Ah c'est
3: prêt, ça fait trop bien Ça, ça me rappelle la Dordogne Oh, c'est tellement agréable En vrai, fait, elles sont même pas bombées, hein. <rire> Franchement, non mais c'est vrai parce que franchement, le petit qui te ça pue, mais là ça va, Ah, hein. oh, En plus, j'ai l'impression d'être à la mer, regarde,
4: avec le, le bouquet, un truc Mais si tu peux trouver coup 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 je coquillage des coquillages
2: fossilisés, un peu ben, déjà Bah ben, oui, 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 c'est pour ça, ouais Est-ce que tu peux te taire et marcher dans l'eau <rire>
0: C'était l'instant C'était... de vie. C'est l'instant <rire> de vie. Beaucoup. Fini.
5: Est-ce qu'on serait euh... et... ouais, bah, excuse-moi.
2: Ouais, non mais non, bah... ouais, bah, ouais. j'ai souligné <rire> dans cet instant de vie, vous avez pu euh, enfin avoir la voix de Caroline qui va intervenir après.
0: Ah, exactement. Ouais. D'ailleurs, du coup, est-ce qu'on en... est-ce qu'on appelle Caroline pour qu'elle parle ou est-ce qu'on se met euh, un petit Caroline, pause, en où es-tu ouais, Caroline, Caroline. 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 <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on se fait On se met non. un petit son d'ambiance avant Tu
2: veux ou... mettre un petit son Alexis Ah ouais, mais c'est euh, assez... moi, euh, un petit son. Non mais tu veux écouter un petit son Allez, hop, c'est, hein parti. c'est parti. On un s'écoute un petit son petit et après son. on va chercher Caroline, on revient. Et après on va chercher. <rire> Pauvre Caroline. <rire> Valentin qui chantait. On a retrouvé Caroline. Hein. On va
0: pouvoir commencer. C'était les chants grégoriens de l'église de Saint-Juron-le-Bliac. Du coup, on, les, on fait une petite dégasse à eux qui nous chantaient un petit Deies Irae. chant très connu religieux. Bah, bah, T'as une date À peu près. Ouais, ils ont. 000, 000, 1027. Ça. 1027. Ouais. <rire> non, impressionnant.
2: impressionnant. Et c'est parti pour un bon, instant avec Caroline. Bah, on oui, va parler avec Caroline. De... Alexis Ouais. Pire. <rire> T'aimes
1: le Moyen-Âge Je kiffe le Moyen-Âge, je suis à fond dans le Moyen-Âge. C'est vrai Ouais, dédicace à, à tous mes gars euh, du 14e siècle. <rire> bah tu
4: vas être servi. <rire> eh bah écoute, ouais, tu vas être servi, c'est ta passion là.
2: Ah là je suis chaud. Bonjour Caroline. Bonjour. Euh, t'es étudiante en Master 1. C'est bien ça. En ah. Histoire médiévale.
3: Oui, à Paris 8.
2: Paris 8 et quel est précisément ton sujet de recherche
3: Alors moi, je travaille sur euh, un poète italien qui s'appelle Venance Fortuna, un poète du 6e siècle. Et précisément, j'étudie euh, les femmes dans euh, la littérature de cette personne-là, en fait. Euh, tout ce que je peux trouver sur les femmes, leur, euh, qui elles sont, comment elles agissent, euh, euh, voilà.
2: D'accord, donc, premier, euh, premier, euh, premier problème ou premier, euh, première approche, du coup tu étudies les femmes à travers un auteur
3: C'est ça, dans la littérature, précisément euh, de la poésie et mmh. des vies de saints. Enfin, une vie de sang en particulier. Mmh. Donc, euh, raconte euh, la vie de saint, ses miracles, ses faits et gestes.
2: D'accord. Donc, euh, c'est, ça, c'est un premier, du coup, euh, première chose à aborder. Comment, en, quel, Par quels moyens peut-on étudier les femmes au, moyen, enfin, au Moyen-Âge Déjà que la période est ancienne. Il y a un problème de source, qui plus est, euh, parle-t-on vraiment, y a-t-il, y a-t-il une abondance de sources euh, qui parlent spécifiquement des femmes
3: Alors non, c'est le premier problème quand on étudie les femmes à cette période du Moyen-Âge, donc au tout début du Moyen-Âge, c'est en réalité le manque de sources, qui n'est pas lié aux femmes en particulier, mais comme on parle déjà très peu des femmes, s'il y a peu de sources, il y a d'autant moins de sources sur les femmes. Et quand on parle de femmes, on parle toujours de certaines femmes particulières, des reines, euh, des femmes puissantes, des épouses d'évêques, parce que oui, il y a des épouses d'évêques en, à cette époque-là, euh, des saintes, euh, des abbesses, donc celles qui dirigent euh, des monastères de femmes, euh, des euh, épouses de ducs, de comtes, euh, des choses comme ça.
2: C'est-à-dire, tout de suite, il est très difficile d'avoir euh, une... Une image globale des femmes, quelque, de toute situation sociale dont on parle Voilà, de c'est ça. C'est ce qui est
3: un peu frustrant, mmh. c'est qu'on doit se reposer sur des figures qui sont emblématiques, mmh. qu'on, euh, qu'on revoit tout le temps, mmh. euh, qui sont euh, assez étudiées depuis euh, maintenant une trentaine d'années. Euh, tout n'a pas été dit, euh, surtout les reines en particulier, parce que c'est celles qui sont les plus visibles. Euh, ça, c'est pas très étonnant. Et moi j'ai essayé un peu de diversifier parce que je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas seulement des reines euh, mais aussi des femmes un peu moins euh, moins définissables par leur statut, c'est-à-dire des femmes d'ambassadeurs qui restent en fait euh, euh, des personnalités publiques à cette époque-là et pas des femmes effacées ou des femmes qu'on pourrait dire au foyer entre guillemets. C'est ça qui est intéressant en fait. euh, Les paysannes euh, pour le début du Moyen-Âge Bon, autant dire qu'à moins qu'on découvre euh, <rire> tout de suite maintenant une source importante, mmh. on peut dire que ouais, ça va être très compliqué. Quoi.
2: Alors, précisons-le, on le début du Moyen-Âge, aussi appelé le haut, voire très haut. Très
3: haut Moyen-Âge, wow. et pour certains, euh, diront même encore l'Antiquité. Mmh. Euh, en plus, euh, ce qui est euh, particulièrement intéressant pour moi, c'est que je travaille sur un poète euh, qui est un poète latin, qui vient encore dans une... Euh, dans une, qui vivait encore en Italie, qui était uh, byzantine, mais qui en soit reste l'Empire Romain euh, d'Orient.
2: Un peu, peu cadrer plutôt euh, savoir euh, comment définir au mieux le Haut Moyen-Âge
3: Alors le Haut Moyen-Âge, mmh. c'est euh, une période qui va globalement de ce qu'on appelle la fin de la chute de l'Empire Romain euh, d'Occident. En réalité, ce n'est pas vraiment la chute de l'Empire Romain, parce que Byzance perdure. En Occident, donc tout ce qui est là, surtout la Gaule, euh, on va avoir euh, des... des des royaumes qui vont se mettre en place, on appelle les royaumes mérovingiens. Euh, bien sûr, tout le monde connaît Clovis, mais euh, par la suite, on a eu Clotaire. Et moi, je travaille précisément sur euh, la scission euh, euh, de euh, la Gaule entre trois, en trois royaumes, entre trois rois en réalité, mmh. qui sont encore des rois, des rois, enfin qui sont des rois francs.
2: Mmh. Une période, du coup, euh, par ailleurs, euh, beaucoup euh,
3: très, euh, mal, euh, très, très... très mal, très mal représentée mmh. euh, dans l'imaginaire collectif. Mmh. Euh, ce qu'on appelle oh. souvent l'époque barbare, ouais. euh, qui, euh, si on étudie de plus près, ne l'est pas du tout en mmh. réalité. On a juste une transition entre un empire romain qui perdure et des nouveaux royaumes. C'est une transition politique mmh. qui a été décrite par euh, des romains, qui donc a été décrite euh, de façon orientée euh, sur la chute de l'empire romain. Mmh,
2: d'accord. Euh, n'est pas la première non plus à, à étudier les, les femmes au Moyen-Âge non, fort <rire> heureusement
3: j'aurais beaucoup non. à faire
2: à quel moment c'est, euh, c'est apparu dans Beaucoup de travaux, d'histoire. longtemps les historiens sont penchés uniquement sur Alors, les, oh, hommes, oh,
3: voilà, par ça, les hommes. Voilà, c'est ça. Et puis on a longtemps mmh. fantasmé sur euh, quelques reines, mmh. euh, décrites, on va le dire, euh, dans certaines œuvres euh, comme des mégères sanguinaires et sans cœur et violentes. Et après, euh, voilà, le travail euh, de l'historien depuis une trentaine, quarantaine d'années, ça a été de défaire euh, toute cette construction littéraire, euh, on va le dire, euh, misogyne. Mmh. Euh, sur l'idée d'une femme violente ou même d'une femme dominée, c'est mmh. soit l'un soit l'autre en réalité mmh. et là on va pas sans l'autre c'est-à-dire que si la, fi- la femme est puissante c'est parce qu'elle est violente, parce qu'elle est de base normalement dominée mais il y a un vrai décalage entre une réalité euh, sociale que le travail d'historien essaye de comprendre et euh, tout le travail de- des écrivains qui ont essayé de déformer cette réalité
2: mmh. mais c'est ça que, euh... La femme au, au Moyen-Âge, moyen âge, on entend souvent, soumise, voilà, on
3: voit souvent la reine puissante qui se débat et à mmh. côté euh, des femmes au foyer dominées mmh. euh, des millions de concubines et, ouais, euh, et tout ça. ça. Mais en réalité, euh, euh, les historiens depuis une trentaine d'années, en particulier les historiennes anglaises et américaines, ont découvert que derrière ce masque de la misogynie, mmh. Euh, il y avait des vraies femmes puissantes et pas illégitimes dans mmh. leur puissance. Et c'est ça qui est vraiment intéressant ça, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Comment elles agissent Est-ce qu'au final elles agissent comme des femmes, euh, disons-le, maternité et mariage Ou est-ce qu'elles peuvent agir parfois comme des hommes Ce qui en fait déconstruit un discours euh, qu'on entend souvent sur la domination masculine qui remonte à la nuit des temps, euh, que la femme a toujours été dominée et qu'on va vers le mieux. Mais en réalité, en histoire des femmes, euh, ce n'est pas le Moyen-Âge, la période la mmh. plus difficile, euh, c'est plutôt le mmh. 18 e 19 e en particulier. Euh... Ou, voir,
2: euh, ou voir les Carolingiens, sur le temps des Carolingiens, donc à partir de Charlemagne où les, les institutions deviennent plus
5: stables C'est ça, c'est les là... poids de l'église
3: mmh. qui commencent à orienter le mariage, tourner la mmh. femme vers la maternité, vers la famille. C'est ça qui en réalité mmh. enferme la femme dans un carcan. Alors que c'était pas exactement. On va pas dire qu'il n'y avait pas de patriarcat au oui. début du Moyen-Âge, on avait un empire romain, ça perdure. Mais il était, on peut dire, euh, fluide. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il laissait une marge de manœuvre. Il n'était pas. C'était pas une différence des sexes ou une différence masculin-féminin qui, pu... qui était enfin, aussi prégnante qu'elle a pu l'être, en tout cas, au euh, XVIIe, 19 XIXe siècle.
5: Alors.
2: Euh... Tu parles dans, un, dans ton travail de aussi de, de notions, de des, des concepts euh, dont, on, dont il faut, faut les prendre avec précaution ou ne pas les mettre, les regarder à bah travers là, nos, ouais. notre regard contemporain. Justement. Notamment le privé, public et mmh. également femme, homme. Que c'est ne euh, signifie pas le vrai la même problème,
3: chose. c'est comment penser une société ancienne qui a une forme de vérité et de réalité ou même de conscience de la réalité mmh. qui n'est pas la même que la nôtre. Avec nos outils contemporains. Euh, C'est la vraie question, moi je me suis beaucoup attardée sur la question du langage, du discours, est-ce que vraiment parler de masculin féminin ça peut être pertinent pour parler parler de cette époque-là. Pas qu'il n'y ait pas de masculin féminin, c'est juste qu'à notre époque, dans nos idées, c'est tellement fort dans une différenciation qui est nette que c'est pas forcément cohérent ça ne marche pas forcément pour décrire euh, la société euh, du Très Haut Moyen-Âge.
2: Mmh. Et, euh, et donc, alors, du coup, de, à travers ces écrits de Vénance Fortuna, de, tu, peux, tu as pu apercevoir des, des marges de manœuvre ou des...
3: Alors, mmh. euh, une chose qui est très intéressante et qui, euh, je pense, est très parlante, c'est la question euh, des saintes. Mmh. Les saintes euh, sont décrites comme viriles comme agissant comme des hommes comme dépassant le carcan féminin et ça euh, c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire qu'une femme peut être virile mais pas virile au sens où on l'entend aujourd'hui qui serait péjoratif mais virile au sens comment un homme devrait agir mm. donc elles agissent comme un homme dev... pourrait et devrait agir ce qui en soit est une qualité et c'est pas lié à une différence des sexes prenantes mais c'est lié à une forme d'idéal donc mm. une femme peut être idéalement Mmh. Euh, comme un homme, comme un homme. Oui. Le... sans que ça défasse, sans qu'elle ne soit plus femme, elle reste femme mmh. et en étant euh, l'idéal, un idéal qui correspond à un idéal, même pas forcément masculin mais quasiment euh, humain, euh, ça transcende cette différence des sexes en réalité, parce qu'il y a des hommes qui n'agissent pas à cette qualité d'agir virilement mmh. en réalité.
2: Et de... Et par ailleurs, euh, au-delà des saintes, on parlait des reines qui ont un rôle, politi- qui ont un rôle. politique, une place politique, un rôle politique.
3: Alors Donc, c'est... c'est souvent euh, mmh. la mère, la mère, mmh. la régente, euh, celle qui dirige un peu, celle, celle qui va s'occuper euh, de toute la maisonnée, mais au sens de la maisonnée, c'est pas euh, seulement les enfants, les belles-filles et compagnie, les mariages, c'est tous les esclaves, c'est tous les intendants du palais, enfin... C'est les maires du palais pour cette période-là, ça reste gérer les ambassadeurs, donc c'est bien plus large que ça. Mm-hmm. On a, dans les sources, il est écrit qu'elle s'occupe de la domus, mm-hmm. et la domus est traduite de façon contemporaine comme la maison, et du coup on s'est longtemps trompé sur ce rôle, et en réalité elle gère... C'est-à-dire
5: donc... qu'on dans, 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 c'est pas...
2: bases de l'Empire romain dans lequel les femmes étaient cloîtrées, donc le mm-hmm. foyer, etc., on a vu ça comme une preuve
3: de... Mais on a traduit, en fait, c'est un peu le problème en fait, de la traduction, on a traduit mmh. littéralement comme la maison parce que dans nos conceptions, une femme était la maison, mmh. alors que la maison n'était pas ça, en tout cas pour une reine, c'était la cour, la maison mmh. c'était la cour et gérer la cour, c'est pas exactement comme gérer la maison. Mmh. Euh, donc ça euh, c'est une chose très importante, il y a des femmes qui ont euh, tout un tas de réseaux de comptes qui les aident dans des conflits contre d'autres puissants euh, qui vont aller euh, une question de vengeance avec d'autres royaumes qui vont gérer euh, tout un tas de, de vengeance euh, voilà, de, de guerres fratricides et compagnie
2: et donc des qui int- enfin, gèrent aussi des intérêts économiques et... et
3: justement voilà donc les femmes dans la loi Franck elles héritent, mmh. ce qui veut dire qu'elles ont en, en, avec elles une, euh, elle possède des richesses et notamment des richesses pas forcément matérielles mais des terres et euh, des terres à cette époque là c'est pas des terres euh, un domaine, C'est-à-dire que c'est tout un ensemble de, 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 de on appelle ça des, des villas donc les villas c'est une, pour le dire globalement c'est une cité donc elles gèrent euh, des cités voilà ce qui fait qu'elles sont très puissantes et euh, au mariage elles peuvent acquérir d'autres cités données par, le, par leur mari et elles les gardent elles peuvent mmh. les garder après, et elles ont le droit de divorcer. Voilà.
2: Il y a ce droit de divorce.
3: Oui, de... alors moi j'ai l'exemple de mmh. Radegons, qui, qui, qui est une reine, qui était épouse de Clotaire, et qui a tout bonnement divorcé. Mmh. Qui est partie euh, pour une question familiale. C'est-à-dire mmh. que Clotaire, son époux, a tué son frère, et là il y a eu un conflit d'intérêts entre l'intérêt de sa famille et l'intérêt de son époux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle a choisi l'intérêt de sa famille. C'est-à-dire que pour elle, il était plus important de conserver l'intégrité familiale, l'honneur familial, plutôt que le mariage. Et donc elle est tout le moment partie du foyer pour aller fonder un monastère.
2: Parce que oui, on est euh, au début... Enfin, dans des constructions d'institutions euh, politiques, mais on est au début des temps chrétiens, on est encore... Euh, qui ne sont pas encore euh, qui sont... stables non plus. Enfin, les deux C'est... sont liés avec les, les institutions politiques, mais... On est, pas, on est dans un christianisme qui a encore à, 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 à se construire et à s'installer.
3: Bon, mmh. On est encore dans un christianisme alors qui est quand même déjà bien installé mmh. où la plupart de la société est christianisée alors mmh. bon, pas christianisée de façon très orthodoxe mmh. tout le temps On hein.
2: euh, peut être converti mais il
3: y a un vrai mmh. mélange cest qu'on ne peut pas parler euh, d'église et de royaume de roi et d'évêque, c'est-à-dire que tout est lié, c'est-à-dire que le puissant comme je disais, le puissant c'est l'évêque et l'évêque mmh. en soi, la différence entre un ambassadeur et un évêque, un duc ou un évêque, il n'est pas pas assez important, c'est un des personnalités publiques, des patrons mm-hmm. comme on a pu en connaître encore euh, euh, à Rome, c'est-à-dire euh, des, des patrons qui gèrent des villes, qui gèrent des clients, qui gèrent des réseaux. Euh, voilà.
2: mm-hmm. Et donc euh, ce que tu nous dis de cette rêve, Raguedon radio de compte. Qui euh, donc, euh, nous, nous éclaire sur la place du mariage qui est, une, est centrale, quand, enfin qui reste centrale dans la vie sociale mais dont on peut se défaire. Il reste,
3: en fait, bon, disons le clairement, pour une femme, qui reste quand même une façon euh, de devenir plus indépendante, enfin mmh. de, de de faire une vie, en ah oui, réalité, mmh. mais qui n'est pas le mariage chrétien, euh, euh, endogamique, euh, qu'on euh, a pu connaître à partir des Carolingiens. Il y a des femmes, euh, les, les rois, sans être, avoir plein de concubines, ils peuvent échanger des femmes. De façon assez euh, soudaine. ils peuvent prendre comme femme euh, une esclave, on a une mmh. reine euh, qui à base est juste une esclave, euh, voilà. mmh. et on peut euh, quitter ce mariage. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus commun, mais c'est quelque chose mmh. qui arrive.
2: Mais de, demeure, c'est euh, les trois donc, dans, dans, dont on dit, euh, euh, pour parler des femmes au Moyen-Âge, euh, le, le parcours de vie sociale, ouais, de, ouais. vierge, mariée, veuve. Mmh. La veuve,
3: c'est un choix déjà, euh, pour, un, un choix mmh. ou pas un choix, mmh. un, un tas de jeunes filles qui finissent euh, nonnes, enfin mmh. euh, moniales mmh. plutôt Donc euh, c'est le choix euh, de la virginité qui, est aussi un choix, euh, qui peut être un choix euh, par défaut parce que pas de mari, parce que trop de filles, parce que voilà Qui peut être aussi être un choix euh, de vie, s'orienter vers une vie, euh, comment dire, idéale, on peut dire ça comme ça Et on peut aussi quitter son mariage pour devenir euh, moniale. on a mmh. tout à fait le droit et euh, en parlant des veuves, c'est des femmes euh, très très puissantes, mmh. euh, surtout si elles ont des enfants.
2: D'accord. Et euh, venant, s'en parle ce poète euh, au-delà des saintes, il, il, euh, il fréquente la cour, des cours ou le, des. Euh, Alors justement, ce
3: qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il fréquente. Euh, comme je disais, il n'y a pas de séparation Église-Église. Euh, ouais. euh, on peut dire le royaume, la cour et compagnie. C'est-à-dire que lui, après, bon, il devient. Euh, Certes, il, devient, il rentre dans le clergé, on va dire, il devient un prêtre puis évêque, mais ça l'empêche pas de fréquenter le tout-venant, euh, mener un peu la vie de courtisan à droite à gauche, aller à la cour de telle personne, rencontrer telle fille de reine, telle princesse, euh, aller voir euh, <coughs> l'évêque, euh, moi je sais pas, l'évêque de Bordeaux, rencontrer sa femme qui se lie d'amitié. Euh, en même temps, il vit, avec, euh, il vit dans un monastère de femmes, enfin, en tout cas on ne sait pas trop s'il si vit dedans ou à côté, mais il fréquente régulièrement Radegonde, l'abbesse, les Moniales.
2: Elles font donc partie de sa vie sociale. De c'est
3: ça, mais elles font partie de la vie sociale, elles ont une réelle mission, mmh. euh, elles sont... Quand il y a un monastère mmh. dans une ville et ce monastère il est pas les, c'est pas cloîtré elles mmh. sont pas à côté du monde elles sont réellement dans le monde quoi qu'on en dise parce que les auteurs veulent bien nous dire elles sont réellement dans le monde elles agissent dans le monde elles ont des conflits avec euh, d'autres grands euh, moi j'ai l'exemple de Gonde, fait venir euh, qui on pourrait penser une, voilà une reine qui quitte son mari il pourrait se retrouver tout seul et ben elles font un monastère parce qu'elle est aidée par plein de grands euh, de grands du royaume et puis euh, voilà et, euh, en entrant dans une autre, elle contacte Byzance pour obtenir les reliques de la Sainte Croix, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et là-dessus, le conflit avec l'évêque de sa, de sa ville, Poitiers, qui comprend que là, euh, à une époque où les reliques sont très importantes, parce que les saints tiennent une place très importante dans le christianisme, comprend que là, il y a, il y a, il y a un vrai conflit d'influence, quoi. Mm. une vraie concurrence, par une femme, menée bon, par une femme et un monastère de femmes. Donc, ça, euh, mm. C'est vraiment éclairant mmh. et ça, ça démonte tout le mythe, euh, soit de la femme enfermée parce qu'elle est mariée, soit de la moniale toujours enfermée. Mmh. En réalité, mmh. en mmh. reste, on reste s'oppose de la femme enfermée, euh, pas le parti à cas. Et donc, le, ce discours, en fait, il se déconstruit par les sources. D'accord. Il y a des euh,
2: déconstructions de la place des femmes déconstruction constructions d'un de, temps mais revin, de l'imaginaire instiqué.
3: obscur, misogyne patriar- mmh. patriarcal mmh. tout ce qu'on peut imaginer euh, voilà. on n'est pas non plus sur les sociétés euh, libertaires euh, soyons mmh. clairs, on n'est pas, pas non plus aujourd'hui, mmh. mais ça permet ça, ça, je pense pour moi ça a un vrai sens mmh. de démonter euh, tout, ces, euh, tout, tout ce qu'on dit sur euh, voyez, le progrès parce que euh, de tout temps la femme a été dominée donc c'est mmh. qu'il y a une forme de, de réalité euh, presque biologique mmh. là-dedans historique en tout cas, et de démonter ce mythe pour dire qu'en réalité, cette domination, elle a été crescendo pour après euh, redescendre vers plus d'égalité, euh, mm. ça permet de dire, bah, vous voyez, c'est pas quelque chose d'historique, c'est pas quelque chose de biologique, c'est pas quelque chose de naturel en réalité. Et que même des gens des âges obscurs
5: mm.
3: ont pu être euh, plus souple euh, que, que, euh, ouais. que certains,
2: certains comportements aujourd'hui. C'est
3: ça, exactement. Donc,
2: voilà. Merci Caroline. <rire> pas de problème. <rire> Comme, la, la suite de ce, de ce
3: bah, travail toujours la même chose pour, approfondir toujours approfondir ouais, toujours, <rire> toujours aller de l'avant euh...
2: lire Vénance lire, ouais, Venance lire Venance pour... <rire> mais lui-même est déconstruit aussi il a été lu critiqué et, et,
3: et pas, ben un peu moins que les autres c'est ça qui est intéressant ah ouais. c'est qu'en fait on, il a été c'est que de la poésie donc c'est mm. pas euh, donc pour le Moyen-Âge la grande source ça reste la chronique hein. mm. très agréable à lire très facile à lire mais la poésie c'est toujours resté un peu quelque chose de littéraire justement c'est ça qui est intéressant d'aller essayer de chercher dans des sources des poèmes qui pour en soi on se douterait pas qu'il y aurait des infos et en fait si il y a plein de choses ouais. quand on n'a pas d'informations il faut aller les chercher quoi.
2: et traduire le latin
3: bon euh, le <rire> travail est déjà fait ma hein. pas c'est parfaitement vrai. mais ouais. voilà
2: très bien merci caroline à à la prochaine
3: à la prochaine
0: Merci Caroline. Merci encore Caroline. Merci dédicace à toi du fin fond du de... jardin de chez ta grand-mère, là où tu dois être, ou je ne sais pas sans où. Francis euh, San Francisco. San Francisco, pardon. Francis... <rire> euh, ça veut parler, voilà. donc c'était donc Caroline. C'était Caroline. Ouais. Voilà, encore bon. une chercheuse
2: <rire> exceptionnelle.
0: Et maintenant, on va enchaîner du coup avec euh, le petit instant euh, balade sonore dans un événement parisien. Immersion dans Immersion un concert. Immersion dans un concert. À la Bracadabar. Avec euh, les jouets pas en famille, du coup, coup oui, qui a oui. une petite euh, petite boum. Et donc, euh, nous allons <rire> maintenant écouter un extrait euh, d'un concert de l'artiste pollen Bonsoir, Pauline. Bonsoir.
2: Bonsoir, Paul. Bonsoir, Baptiste.
4: Vous vous appelez Pollen c'est ça Oui, je m'appelle euh, paul
2: Et vous avez mixé ce soir
4: Non. Non euh, Je n'ai pas mixé. J'ai, euh... Vous avez fait un live. Plus ou moins Qu'appelez-vous un live Je n'appelle pas un live. Euh, j'ai euh, fait un mélange entre euh, enregistré et live.
2: Est-ce que vous pouvez préciser le processus
4: J'enregistre d'abord euh, un, un, un socle, un matériau, euh, une sorte de, de, de terre euh, modelable euh, que euh, je euh, modifie et, et euh, agrémente. Lors du moment J.
0: C'était Paul en live. <rire> Merci Paul. C'était une petite interview rapide de Paul. Maintenant ouais. c'est parti, on rentre dans le vif de la viande du sujet. Ouais.
5: Paul, Hélène, live à Calabar.
2: par moi en famille. Je
5: t'entends pas. pas.
2: <rire> Lisa Razou pour la télé française. Que non mais laisse-moi parler. Lisa Razou. On n'entend rien. Que ça, quoi, Lisa
4: non mais il n'y a pas. Mais c'est lui qui me Ah mais t'ent... Ah c'est pour enregistrer.
2: Ok. Est... Excusez-moi monsieur, je suis désolé. Mais je tiens à dire... Je n'aurais
5: pas dit
6: ça que. Exactement. Quoi Il faut dire les joyeux
7: pas de moi en famille, c'est ça Les joyeux pas de
6: voir en famille.
4: Les joyeux pingouins en famille. Ils sont au micro en attendant leurs euh, congénères elles-mêmes euh, euh, se mettre à chanter. Donc il faut que vous imitiez les cigales avec ferveur et le logiciel va automatiquement créer une musique euh, qui euh, fait ce que les cigales entendent. Euh, faites les cigales. Ah, je crois qu'elles seraient les entendre. Ah. ah Très bien, vous allez réveiller. Ah, ça marche. Je voudrais que vous le posiez un, euh, un peu plus d'énergie pour vous Parce que là, bon, c'est, c'est pas vrai, mais. là, c'est, un peu... bon, là, c'est exactement pareil. Je n'ai pas senti la différence. Ah, euh, ah ça, ça m'a intéressé. Bon, je suis un I'm gonna shoot some Sur vous cette expérience d'intelligence artificielle euh, avancée. Ah, je... J'ai plus besoin de vous euh,
0: pour le reste. Euh... Du coup, merci. <rire> Et c'était Pollen. Du coup, un extrait de Pollen en live. Absolument Comme première vidéo. immersion ouais. chez Et Pollen. Et c'était son, son premier live. Ouais. C'était son premier live. Il faut il le le préciser. Euh... Non, mais, euh... C'était une personne un qui... bon pingouin à ouais. une... Comme... je suis habitué à la formation du coup, conservatoire piano classique. Il s'est mm-hmm. complètement lâché là avec des. Des bruits d'ordinateur
2: et des sons étranges. Pas très minimaliste alors. Pas très, euh, très steve-rache. On n'est hein. pas steve pas, très, <rire> on, est pas, st- on, est pas on est ni japonais d'ailleurs.
4: C'est dommage, <rire> on n'a pas entendu Mad Mollusque
2: Oh Caroline
5: <rire> 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 et, et, ouais. Et, ouais. <rire> et donc, euh,
2: préférez-vous la trans ou les cigales ouais, ça, Vous pouvez réagir euh, au hashtag euh, « Je préfère ouais. les cigales » ou « Je préfère la trans voilà. ». Ou... Un ou deux, et le gagnant, voilà. euh, <rire> la majorité l'emportera et on passera des cigales ou de la trans à la prochaine ouais. émission. Voilà. Ouais. C'est ainsi que On nous c'est... quitter. Donc, c'est ouais. ainsi que voilà. ouais. cette première émission se termine. Ouais, merci beaucoup d'avoir écouté. Ou pas. Ou pas, ah, ou pas. pas. Ou pas. Merci d'a... à tous les participants. Volontaire Tim, ou non, Tim-tum. à, à, Tim-tum à de Tum, à Caroline pour cette belle interview, à Pollen, à, à tous les inconnus qui sont venus
0: chanter okay. les Jolies pas en famille dans notre micro.
4: Ah je ferai bien une petite dédicace à Gabriel. à, à, à Maud oui. qu'on entend en background euh, pendant ah. l'interview de Paul juste avant euh, son live, c'était super. Ouais. Ouais. Tu peux nous dire de quoi il parlait ou... euh, D'hélicoptères, des trucs comme ça je crois,
2: c'est bien, <rire> la culture <rire> c'est <Ouais>. petite. <politique. rire> Bon, en même temps, quand on est dans le business de l'hélicoptère. Enfin, mmh. et, dans le, et dans la com aussi. Dans hein, la hein, on, aussi dans la ouais. on va enfin. laisser donc
0: place euh, au silence et <rire> quitter avec un dernier petit son.
2: Dernier un son d'au revoir. Euh,
0: Percival, ah, bah, sont euh, un petit son dans l'ambiance médiévale d'un, d'un groupe qui tourne pas mal. Ils sont à Varsovie demain, si ça vous intéresse. Si vous,
2: vous, passez, vous, à Varsovie, si vous ouais. passez à Varsovie. Ouais. Ouais, n'hésitez oh bah pas. Ouais, pas. n'hésitez pas à aller voir ce groupe dont qu'il tu ne dis même pas le nom. Percival. Percival, je... ah, c'est ah, Percival, c'est Percival d'accord. C'est Percival, avec un... Percival. Je ne
0: connais pas grand-chose sur ce groupe, mais à part qu'ils font de la très bonne musique aussi, c'est un bon moyen de se dire au revoir, je pense. Percival qui nous interprète Na Ivana. Bonne
2: nuit à tous. Bonne nuit. Allez, bye.
0: Et on se retrouve le mois prochain, bien évidemment. Troisième vendredi du mois. Ne jouez pas en famille. Merci. Et bon été. Bisous. Bonnes vacances. Pensez Bonne à mettre de la crème solaire. <rire> et des bobs. Merci de encore.